0: Corazón del Juego, toda la actualidad del béisbol cubano, las grandes ligas y las variables avermétricas. Síganos en este viaje hacia el interior del juego más impredecible con Francis Romero. Corazón del Juego. Un saludo a todos los amigos, oyentes, seguidores de Corazón del Juego. Aquí estamos nuevamente con el segundo episodio de nuestro podcast. Ya saben que nos pueden seguir a través de 5 Razones Podcast y en su cuenta de Facebook, Twitter, eh, en Instagram, también en las dos cuentas de Corazón del Juego que tenemos en Twitter y en Facebook. Y ya saben, eh, segundo capítulo, eh, una vez más aquí entusiasmado por el nuevo proyecto y continuaremos en el día de hoy tocando algunos temas sobre un ciclo de sabermetría que queremos hacer que, que comenzando nuestro, nuestro podcast luego nos abriremos a otros temas y, y ya en el episodio de apertura de corazón de juego tratamos de las nuevas tendencias del béisbol eh, ahí vimos varias de las de, de las de las nuevas formas que están entrando en este juego espero que le haya, le haya satisfecho ese, ese episodio y hoy continuaremos en ese mismo canal de, de conocimiento, en esa misma panorámica, mostrándole otra de las estadísticas menos apreciadas o seguidas, pero que es muy, muy efectiva, ha sido muy efectiva a lo largo de los últimos años, dentro del béisbol de las grandes ligas, obviamente. No pensamos extendernos como el episodio de apertura, sino más bien queremos hacer un podcast dinámico, más preciso, eh, lo más sintético posible, y que ustedes puedan llevarse una idea general de los temas que tratamos. Luego podrían culminar eh, investigando sobre el tema, haciendo sus propias lecturas sobre los temas del día y luego podríamos debatirlo, lo mismo en preguntas que nos envíen o, o en, por el medio de las redes sociales. Bueno, hoy buscamos definir, y nuestro tema principal del segundo episodio va a ser el de las carreras manufacturadas, o construidas. Un tema bastante delicado, un, un tema que es bastante eh, poco tratado también, porque ya sabemos que la mayor importancia que reviste el béisbol casi siempre son los batazos grandes, los honrones, lo, lo, las conexiones más importantes son esas. Pero desde el punto de vista del béisbol pequeño, las carreras manufacturadas han, han dado bastante fruto a lo largo de la historia del béisbol. Eh, y exactamente hoy vamos a, a explicar en qué consiste eso y si también es un factor que ayuda o desfavorece a los equipos yo creo que más que desfavorecer lo que hace es contribuir a victorias contribuir a carreras pero ya ustedes nos podrán dar su propia opinión dentro de, de nuestras redes sociales como ya les di. hoy veremos cómo las carreras manufacturadas se han convertido en parte del béisbol Corazón del Juego. Rompiendo siempre la noticia con Francis Romero. Bueno, ¿qué es una carrera manufacturada? Eh, también se maneja el mismo concepto con palabras como carrera constru construida, contribución de carrera. Es un término que algunos métricos, estadísticos, analistas, en el caso particular eh, de esta referencia a mí me llegó por Bill James que es uno de los contribuidores máximos de, de los estudios modernos de béisbol. Y a partir del 2007, eh, una serie de estadísticos liderada por James y su equipo de Baseball Info Solutions eh, se dieron a la tarea de, de ver en qué consistía esto y qué repercusión tenía dentro del juego. Se interesaron por estudiar un tipo de carrera, un tipo de anotación, que no se refleja en parámetros sistemáticos de juego, como ya les dije, los extrabases los batazos grandes. Y, y en esa especie de juego pequeño, casi milimétrico, donde los equipos, en vez de depender de un cuadrangular, un triple, construyen carreras de una manera más, más inteligente, por supuesto. Ya sabemos que en grandes ligas todos los equipos no tienen un, un presupuesto o un mercado... Grande para firmar a los mejores bateadores en, en la agencia libre y, y han tenido que reinventarse con, con otro tipo de juego otro tipo de juego que, que por ser pequeño no significa que no haya eh, rendido dividendos y, y sabemos que todos los equipos no pueden pegar gonrones ni todos los jugadores pueden pegar gonrones aunque ya vimos que en, la, en las tendencias del episodio pasado que hay una revolución de los gonrones ahora mismo dentro del béisbol. Pero este estudio de las carreras manufacturadas ha revelado varias cosas muy interesantes en el béisbol. Esencialmente, esencialmente ya explicando el término, eh, una carrera manufacturada, construida, es cuando un equipo anota, anota, recorre cuatro bases, en la que al menos dos, de dos a cuatro de esas bases, han sido recorridas de una forma diferente, y no precisamente con un batazo. Eh, si un equipo conecta dos hits en un inning, no anotará una carrera a menos que haga otras cosas para avanzar en las bases eh, cierto, deben estar de acuerdo conmigo en eso, es decir, dos, dos hits ahora mismo no te garantizan anotar una carrera Y incluso hay entradas en las que tres, tres hits consecutivos no se convierten en carrera pueden ser destruidos por un punch y por un doble play y fácilmente el equipo no, no anota que se ve con bastante frecuencia en, en, la, en el béisbol de las mayores. Aquí tenemos, eh, primeramente, antes de explicar el, el término de carrera manufacturada, tenemos varios patrones que vienen a ser paralelos dentro de la construcción de carreras, eh, dentro de la manufacturación de, de carreras. El primero de todo, primero de todo, es el rolling, es el rolling que puede avanzar a los corredores en las bases el segundo es la base robada el tercero es el toque de sacrificio el cuarto es el elevado de sacrificio también que puede hacer avanzar a los corredores el quinto es un wild pitch lanzamiento salvaje que no depende propiamente de, del equipo que está en circulación sino de, del equipo que, que está eh, lanzando que está cubriendo en el terreno el sexto es el un bateo y corrido eh, antológico, muy usado desde, tiempo, desde tiempos eh, ya remotos, antiguos, donde se comenzaba a jugar béisbol. Y el 7, y el, el séptimo aspecto, es el infigip o el toque sorpresivo. Todas estas, todas estas eh, posibilidades entran dentro de lo que es una construcción de una carrera. Es decir... Eh, no vamos a considerar dentro de la construcción de carreras un cuadrangular. Eso no, no es considerado dentro de... Porque ya, ya explicamos en el principio básico que es el avance de dos a cuatro bases por medios no convencionales. O por estas vías que estamos mencionando ahora. Pongamos algunos ejemplos ¿no? para que también entiendan en qué consiste una, una, una carrera manufacturada o construida. Por ejemplo, tenemos unas cuantas combinaciones que quiero traerles para que entiendan. Tenemos un hit, ese bateador roba una base, eh, se pega otro hit y la carrera anota. Eso es una carrera manufacturada. Ahí también tenemos otras combinaciones, hits, sacrificio, toque, sacrificio, hits. Y ahí también tenemos una carrera manufacturada. También por otra parte tenemos un infield hit, un wild pitch. El corredor llega a segunda y el bateador en turno. Pega hit y el corredor anota. Eso también es una carrera manufacturada porque ahí básicamente has recorrido eh, tres bases por la velocidad del, del corredor. También tenemos un hit, un rolling al cuadro, es decir, el corredor se mueve a segunda, se roba la tercera base y un elevado sacrificio. Eso también es una carrera manufacturada. más clásica que los primeros ejemplos que traje. Ese es el clásico ejemplo de una carrera manufacturada realmente en, en los tiempos modernos. Ahora también tenemos por ejemplo un doble, un doblete, un rolling, avanza el corredor a tercera y un elevado de sacrificio. Ahí también tenemos una carrera manufacturada. Pero si tenemos un doble un, y, y un hit, eso no es una carrera manufacturada porque básicamente ya has recorrido cuatro bases por batazos convencionales o no por las vías eh, normales que, que, que ya explicado. Y recuerden que el principio básico es que de dos a cuatro eh, bases se deben mover pues, en elementos fuera de una conexión. En, es bastante importante eh, que, lo, que los equipos dominen esto, que muchas personas entiendan en qué consiste esto, porque esto te puede llevar a a ganar juegos, a ganar temporadas e incluso a ganar series mundiales. No sé si recuerdan aquella serie mundial que Boston eh, revierte eh, en la postemporada, perdiendo 3-0 contra los Yankees de Nueva York. Um, una base robada de, de Dave Roberts, que es el actual manager de los Dodgers de Los Ángeles, y un, y un hit de David Ortiz. Eso dio una carrera a, a, lo, a los Red Sox que al final se convirtió en el, en el, en el motor impulsor de, del equipo en esa temporada. Eso se, eso se llama una construcción de carrera. Esa base robada y ese hit que entrando Robert a, a la goma de, de manera emocionante. Eh, entonces también es muy importante porque en los tiempos de hoy tenemos lanzadores como Mark Chelsea, Justin Berlander, lanzadores que tienen 5 o 6 lanzamientos, lanzadores que hay días, noches que son indescifrables que son indescifrables y hay que aceptarlo porque tú tienes, eh, estás, estás luchando contra una persona que tiene seis tipos de recursos y, y la única manera de vencerlo es, es, es manufacturando carreras, digamos, es, es eh, construyendo una carrera o dos o tres, las que se puedan es probable que los equipos de Grandes líneas no lleven mucho estos datos todavía no tengo un un conocimiento exacto sobre, sobre, sobre si se maneja o no. El, el acrónimo, para los que quieran buscar las estadísticas o lo que les guste las estadísticas de esta, de esta construcción de carrera es MR, Manufacturer Runs, en inglés. Y, y ya, ustedes, por, ya ustedes mismos eh, han deducido, mediante este pequeño análisis, que, por ejemplo, eh, todo esto depende de un factor básico y elemental, que es la velocidad. La velocidad que se ha convertido en, en algo determinante en el béisbol actual. Casi todos los equipos que están triunfando, que están compitiendo, se, se rodean de jugadores rápidos, veloces, porque son los que te pueden hacer esa diferencia en un momento determinado. Los jugadores realmente que más contribuyen a, a la creación de carrera, a la construcción de carrera, son los más veloces. Eso es un hecho. Eso lo tenemos mmm, en esta época bastante eh, comprobable. Por ejemplo, del año pasado, eh, los, tres primeros, los cinco primeros jugadores líderes en construcción de carrera son jugadores considerados bastante rápidos o por encima de la media, lo que se, lo que se llama rapidez. Ahí está Javier Baez, 31 carreras manufacturadas, participó. Osi Alvis, con 30. Win Merrifield, con 28. Brian Anderson, de los Marlins de Miami, 27. Y José Arturo, 26. Y es decir, que son jugadores rápidos, y si no los tienes dentro de tu equipo, por, por mucho que tú puedas hacer un toque de bola, un rolling, un flag, un elevado de sacrificio, no, vas a, no te va a funcionar este, este sistema. Por otra parte, los jugadores que, que, que contribuyen a esto, ¿no? la velocidad misma, eh, son reglas básicas también de la, de, de, la, de la carrera manufacturada. Que nunca un cuadrangular, ya lo había dicho, estará dentro de la fórmula de la construcción de carrera. También... Tenemos, por ejemplo, una carrera que se anota sin marcar de hits o con un hit dentro del cuadro. Eso evidentemente siempre va a ser una, una carrera construida. Eh, una jugada de Feeder Choice o Force Out no cuenta como, como carrera manufacturada para los que quieran empezar a llevar los datos. Es decir, eh, es, una, es una, una base que estás adelantando pero que no, es, no, 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 es, no, es, no está en dependencia de, de tus habilidades es algo natural del juego y lo mismo también sucede con los doble plays es decir, tú ahora conectas un hit viene otro bateador y conecta otro hit hay un doble play, bateador llega a tercera y, y viene un elevado de sacrificio eso no es una carrera manufacturada aunque anote porque esa base ganada no fue a, a raíz de, de, un, de una de las, de las técnicas que has mencionado una de, la, de las formas que la que la carrera manufacturada puede lograrse. Eh, desde hace mucho tiempo ya, aunque crean que este podcast ahora es nuevo y estamos tocando temas nuevos, no, desde hace mucho tiempo ya se maneja la, la carrera manufacturada. Recuerdo que, que cuando empezó estos datos, en el 2009, eh, los líderes de, esto, de este departamento fueron Sean eh, Figgins en la Liga Americana, 46 carreras manufacturadas, y Michael Bourne 47 incluso este, esto, es una, esto es una estadística que favorece mucho a, lo, a los jugadores rápidos y, y jóvenes porque eh, casi todos los más veloces son los que están dentro de la construcción de carrera de ahí la importancia de tenerlos en tu equipo Dee Gordon por ejemplo muchos lo, lo conocen por haber jugado aquí con los con los, con los por varios años eh, ha sido varias veces ganador de todos los años de, esta y de este departamento. Incluso en los últimos tres años, 2016, 2017 y 2018, Gordon estuvo en el liderato de, de las carreras manufacturadas. Solo cayó el año pasado al lugar 11 con 24. Por esta parte, bueno, creo que por aquí ya eh, deben haber entendido. Vamos a pasar ahora a la última parte de, de nuestro podcast y terminar y cerrar el tema de, de las carreras manufacturadas Toda la actualidad del béisbol cubano, las grandes ligas y las variables sabermétricas con Francis Romero Seguimos acá en Corazón del Juego con el tema de las carreras manufacturadas eh, ya vamos llegando al final y espero ¿no? que, les haya, que les haya gustado el, el, la temática de hoy, vamos a seguir con un pequeño ciclo de de variantes sabermétricas para expandir un poco más los horizontes y ya saben, cualquier crítica eh, la, pueden, la pueden hacer escribiéndonos a cualquier medio de nuestras redes sociales a cualquiera de, de ellas y nos pueden hacer llegar las dudas vamos a ir a compartir bastante eh, pensamiento alrededor de este tema que no es absoluto eh, y, y todavía Puede que encaje varias, puede que lleve varias, como se dice, eh, algunas críticas también. Aquí tenemos ahora, para terminar, muchos equipos, y eso es una cosa muy clara que se está marcando en el béisbol, ya lo habíamos visto en el episodio pasado, con el launch angle y la, y la forma ahora de los equipos buscar cada vez más los elevados, que que muchos de ellos están, sus ofensivas están configuradas a través del de, de cuadrangular, del honro Es decir, equipos, tenemos equipos como los Yankees, equipos como Minnesota, equipos como Oakland, que están eh, configurados en base al cuadrangular. Y esto es bastante bueno algunas noches y otras noches es bastante traicionero, porque todos los días no se pueden conectar cuadrangulares. Es decir, el día que en que falla tu ofensiva, en conectar cuadrangulares, extravases, elevados, eh, y no pueden ganar, eh, necesitas construir carreras. Y también hay días que también eh, hemos visto cómo falla la construcción de carrera con malos corridos, con malas mala costumbres de los corredores robando eh, antes de tiempo. Y, y es decir, que los sistemas pueden fallar en cualquiera de las dos alternativas. Ahí eso no, no, no hay un absolutismo con esa parte. Eh, pero bueno, definiendo en sí, definiendo en sí las, carreras, eh, las carreras manufacturadas, su concepto de construcción de carreras, yo quería traer eh, un, 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 algo muy importante dentro de esto y que lo menciona Bill James. Eh, él le llama out, out productivos y los AUS improductivos. Es decir, que la única manera que tú tienes también de construir carreras para tu equipo, de favorecer a tu equipo y de aportarle a él en la construcción de carreras, más que todo es teniendo turnos de calidad. Y ese concepto eh, algunas personas lo manejan, otras personas como mismo Big James menciona que sea un out productivo. Eh, no sé ahí cuántas cosas inciden para él, pero bueno, yo, yo elaboré una pequeña lista personal con mi razonamiento y entendimientos de, de todo este tema después de, de, de tantas lecturas y, por ejemplo, tengo en estos turnos de calidad eh, un fly o rolling que mueve a los corredores. Eso es como la primera eh, premisa de, de este turno de calidad. El segundo para mí sería un boleto. Eso también es un turno de calidad. Y el tercero, que me parece bastante importante, más que, lo, que los otros dos, primeros incluso, es recibir más de cinco picheos en un turno bat. ¿Por qué? Porque eh, esto provoca muchas cosas dentro de la construcción de carrera. Una de ellas puede ser lo, los lanzamientos salvajes o wide pitch, porque evidentemente si tenemos un pitch lanzando y lanzando constantemente, eh, a un bateador, en algún momento, bateador, digamos, eh, pega 4 o 5 fouls, subines defensivos. Ese lanzador va a querer eh, dominarlo por otras vías. Una de esas vías puede ser un lanzamiento contra el piso, y ahí vienen los white pitch ahí vienen los descontroles de los lanzadores. Eh, vienen muchos fouls, también pasan robos de base, los walks, es decir, los movimientos ilegales de los lanzadores. Por eso es que un turno de calidad de más de 5 picheos, yo creo que un bateador que falle en un turno de más de 5 picheos, ya 6 o 7 picheos sería algo extraordinario. Por eso es que, que un turno de calidad es tan importante y viene, eh, está muy ligado a la construcción de carrera. Esto espero que lo, que lo hayan entendido. Eh, hay muchos, muchos jugadores que el año pasado tuvieron outs productivos, por ejemplo Anthony Rizzo lideró a las grandes ligas con 40 outs productivos, esto es lo mismo un elevado que un Rolling que movió un corredor, que que, que como ya les dije eh, un ponche luego de, de mucho de mucho el lanzamiento que hizo mover a un, a un corredor determinado, también después de Rizzo le siguió Nick Markakis con 37 Michael Bradley con 36, D. Gordon 35 aguas productivos y Eric Hosmer 35 también. Ahí hay una lista inmensa en la que a ver, no veo muchos cubanos eh, con aguas productivos. Ya saben, los bateadores cubanos eh, traen de Cuba mmm, malas costumbres, problemas de entendimiento de la zona, disciplina. Casi todos batean con menos de 3 picheos y medio, cuatro picheos por, por turno de bate. Ahí el más disciplinado de todos eh, que veo en la lista es Abreu, en los últimos nombres ya con 25 a 2 productivos. Y, y es bastante importante, ¿saben? Porque el equi mismo equipo Cuba, el mismo equipo Cuba que ha tenido una crisis de resultados tan grande que no gana, un, no gana un torneo desde hace mucho tiempo, la Serie Caribe de 2014 fue el último torneo así con seriedad que ellos ganaron y aún así llevaron al equipo nacional de, de Cuba para ganarlo. Los equipos Cuba casi siempre sufren o sufrían de esto, de no construir carreras, de esperar un batazo en un momento determinado que no llegaba, que no llegaba porque los lanzadores iban adquiriendo más nivel, venían con más nivel en la arena internacional. Y esto fue una de las cosas por las que Cuba fracasó o ha fracasado en su crisis de resultados. Los que siguen el equipo nacional de Cuba, lo mismo en Juegos Panamericanos, en Juegos Olímpicos, Recuerdo aquella, aquella final de, de Beijing 2008 Que Hyunjin Ryu le, le lanzó a Cuba Terminada por un doble play de Julius Gurriel. Y, y ese partido yo creo que no se perdió ahí Se perdió en muchas jugadas anteriores a esa Que no se tenía o no se tiene todavía como concepto La construcción de carrera Es, es el batazo y, y buscar otras alternativas que, que a veces no nos llevan a, a la victoria también por aquí, ¿no? Terminar con algunos números que quería que, que, que tuvieran. El año pasado, en carreras manufacturadas, los Cubs lideraron la, la Grandes ligas con 199. Fueron los que más fabricaron carreras, los que más eh, trabajaron una carrera. Eh, ellos cayeron en un ron de, de, de 223 en, en 2017 a 167 en 2018. Es decir, que... Eh, tuvieron que, que, que adoptar este sistema de, de la construcción de carreras anotaron 761 carreras, cuartos en la Liga Nacional eh, aún así perdiendo un, un alto número de honrón eh, que, les, que, que les varió les, les bajó mucho y, y si no hubieran eh, sido los, pri, los líderes en carreras anotadas, bueno, los Cubs no hubieran estado, no hubieran entrado siquiera a la postemporada, los reyes los Reyes de Tampa marcaron la punta en la liga americana en construcción de carrera con 183 y les dio bastante resultado porque ellos ganaron, ellos ganaron 90 juegos, 90 partidos estuvieron bastante cerca de llegar a la postemporada por esta parte ya vamos terminando en nuestro tema de, de la construcción de carrera que es un tema también muy válido en el béisbol moderno que tiene mucha utilización y a veces no tiene reconocimiento de los analistas o las personas que están constantemente dedicados al béisbol y, y ojalá que un día se adopte ¿no? o, o se dé a conocer con, con mayor asu asiduidad, con mayor regularidad eh, lo, los lideratos de, esto, de este tipo de cosas, como mismo turno de calidad, porque me, hay jugadores muy valiosos que se están dejando de ver por, por no considerarse este, este tipo de, de estadísticas. Y bueno, terminando ya también unas rápidas que, que queríamos con, conversar rápidamente un, unos minutos y es decirle que bueno, Cuba volvió a, a caer en el, en el tope bilateral que sostenía con, con los Estados Unidos en territorio de North Carolina cayeron en cuatro ocasiones con equipos universitarios que casi siempre son equipos que, de jugadores que, que están elegidos en, la, en las primeras rondas del draft también también eh, eh, los hermanos Gurriel que han logrado una cosa impresionante 22 honrones en un lapso de 28 días ahí publicamos en, en nuestra página de Twitter como esa, esa, esa racha ha estado por encima de muchas parejas de hermanos que jugaron en grandes ligas entre, entre ellos los que más habían logrado 28 eh, días con, con más honrones entre dos hermanos eran Jason y Jeremy Jambi en el año 2003 y ya saben, en, en las grandes ligas pasaron muchos hermanos, muchos jugadores que bateaban muchos honrones, Brett Boone y Aaron Boone eh, Han Aaron y su hermano, que bueno, no daba tanto, pero igualmente y, y los, los hermanos Burriel añaden otro récord a, su, a, su, a la joven carrera que lleva en Grandes Ligas porque lleva un poco tiempo ya en, en Grandes Ligas desde que abandonaron el equipo en febrero del 2016 ya saben, eh, la próxima semana continuaremos otro de, de nuestros temas nos pueden proponer temas en nuestras redes sociales y nunca olviden que mmm, no trates de descifrar esa contraseña es solo un juego y tiene corazón este fue un episodio del podcast Corazón del Juego Síganos en Twitter, arroba FrancisRomero10 y arroba corazón juego